0: Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa, manhã, uh, nessa noite. Hoje de manhã foi o nosso querido é, irmão Diego. Infelizmente, eu não pude estar, viu? mas eu já estou já tá no gatilho para assistir essa ministração, porque eu fiquei sabendo que foi power. Glória a Deus. A gente teve um momento muito assim, especial ontem à noite, com a formatura do Rema. Tivemos aqui muitos, muitas pessoas né, dentro do que se podia ter Eu sei que o pastor já perguntou quem é que fez o rema Eu quero perguntar agora quem não fez o rema Levanta a mão, só para eu saber quem você é Quem não fez o rema ainda Ok, algumas pessoas Amém, glória a Deus Eu acredito que você está no lugar certo para ouvir uma palavra certa e você vai ficar com um gostinho de quero mais, né? Para quem não sabe, o REMA é uma escola de caráter interdenominacional. Ela nasceu em 1974, né, pela visão de um grande homem de Deus chamado Kenneth Hagan, lá né, no Oklahoma, em Tulsa. E desde então, Deus tem levantado um grande exército equipado homens, mulheres, para falarem da palavra, viverem a palavra de Deus. Eu, particularmente, quando eu fiz a escola bíblica, eu só queria ter um conhecimento um pouquinho melhor da palavra de Deus. Mal sabia eu que Deus tinha um grande plano para fazer na minha vida e que eu pregaria o evangelho por várias nações do mundo. Mas eu só descobri isso estando debaixo de um ensinamento como o do rema. Amém? Então, pode ser que você ouça né, falar da escola e você diz, ah, é só mais uma escola. Eu quero te dizer, o rema não é uma escola natural, querido. Amém. O rema é uma visão da parte de Deus e quando você se conecta a essa escola, quando você faz a sua inscrição, se submete aos ensinamentos dessa palavra, eu vou te dizer, você vai a lugares que você nunca pensou ir antes, amém? Eu sou um testemunho vivo do que a palavra de Deus, né, debaixo da inspiração dos ensinamentos do rema. Mas, Shirla, por que, que você exalta e fala só do rema? Eu já fiz cursos de teologia, já tinha feito né, cursos de teologia antes. Né, me converti na quadrangular, eu fiz o ITQ, já tinha uma vontade de servir ao Senhor, mas eu não quero aqui nem diminuir ninguém, mas eu só quero falar do, que, que, a, do que, que alcançou a minha vida, amém? A palavra que é ensinada nesta escola muda a sua vida. A palavra de Deus, a forma como ela é ministrada, a unção presente na vida de cada professor que passa pela sala de aula. Querido, você não pode ficar de fora disso, amém? Então, considere realmente essa escola... Ore ao Senhor a respeito disso, deixe o seu coração livre, eu sei que daqui a pouco vai começar a ter aqui algumas aulas demonstrativas, não vai ter diretora? Fique atento a isso, são aulas que são gratuitas, você vem para participar... Sem nenhum compromisso, só para você saber Que tipo de ensino você vai ter ao longo do ano Então, é uma ótima oportunidade para você saber melhor do REMA Quantos estão me entendendo? Amém? Então, eu quero deixar esse convite aí especial para você Caso você já é, não tenha feito ainda o REMA E se você já fez o REMA e faz um tempinho É bom voltar para a sala de aula, amém? É bom você fazer uma reciclagem né? A gente, às vezes, tem é, alunos, né? às vezes, eu estou ensinando em algumas escolas, e eles dizem, Sheila, olha, eu fui seu aluno em 2007. Meu Deus do céu, e aí, o que você está fazendo aqui de novo? Eu vim aprender de novo. Então, a palavra de Deus, queridos, você nunca pode chegar a um momento e dizer, eu já sei tudo. Né? Nós estamos sempre crescendo em conhecimento e em graça. Então, se conecte com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza que este ano é um ano sobrenatural para a sua vida. Não importa o que a, a mídia diz por aí, não importa os acontecimentos estão é, nos mostrando naturalmente, falando, nós não vivemos e não nos movemos pelo que vemos, né? Nós nos movemos e vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz, amém? E falando a respeito, né? De viver pelo que a palavra diz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, no versículo 22. Aleluia. Esses dias eu tenho é, meditado a respeito de algumas bases, não é? alguns fundamentos das verdades de Deus que nós aprendemos né, ao longo dos anos. E sabe, quando se trata da fé, e você pode até pensar, eita, lá vem fé de novo, mas eu quero que você é, baixe, baixe aí a sua guarda, porque nós não vamos só tocar ou falar do assunto fé, amém? Mas falando de um modo geral, eu percebo que até mesmo por causa de todas as coisas que aconteceram no ano de 2020, é importante nós estarmos sempre retornando à base da palavra, aos fundamentos que nós aprendemos, amém? E eu estava orando quando eu recebi esse convite para ministrar nessa noite, buscando ao Senhor o que eu deveria falar. E para quem não me conhece, né, meu nome é Shirla Lacerda, eu sou professora do REMA, é, também uma das professoras, nós temos milhares de professores, quase mil professores, se não me engano E eu faço parte desse quadro de professores que viaja ao redor né, do Brasil e ao redor do mundo também E é, sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, né, você deve sempre buscar ao Senhor O que, que ele quer dizer para aquele corpo local, o que, que Deus quer dizer está falando para a cidade de, de Bauru. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode pregar a palavra e quando você prega porque é a palavra, ela vai ser abençoada, mas eu creio em palavras específicas da parte de Deus para um corpo local, para aquilo que Deus está promovendo e fazendo naquele lugar. E quando eu estava buscando ao Senhor a respeito de que palavra, o que deveria falar nessa noite, eu tive a direção de voltar um pouquinho para os fundamentos da palavra de Deus no quesito de fé, mas nós não vamos só permanecer aí, então eu quero que você fique com a sua expectativa bem lá em, bem lá em cima, amém? Porque nós não vamos terminar desse jeito, nesse momento, como está, amém? Nós vamos decolar nessa noite. Aleluia, eu sei que a máscara é um impedimento aí para você se envolver com o pregador E você tem que colocar força para dizer um amém mais alto, você tem que colocar força para receber mais Sabe queridos, mas nós estamos vivendo tempos incomuns e em tempos incomuns exige também esforços incomuns, amém? Então fique à vontade para dizer glória a Deus de vez em quando, porque isso me ajuda, ajuda o pregador, amém? Amém você está lá em Lucas no capítulo 8, Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 22 diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para o outro lado do lago e partiram e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem. Então, veja que os discípulos estavam dentro deste barco, Jesus já havia determinado que eles iriam para o outro lado do lago. E a Bíblia fala dessa tempestade que se levanta no meio desse percurso onde eles estavam indo. E então, os discípulos eles ficam aterrorizados, não é? E quando ah, eles estão aterrorizados, a Bíblia fala que Jesus ainda estava ali dormindo, então eles acordam Jesus meio que desesperados E eles perguntam, a primeira coisa que eles falam é, Senhor, o Senhor não se importa com a gente, olha o que está acontecendo ao nosso redor E o Senhor está aí quietinho, sem fazer nada Agora, quantos sabem, queridos, que Jesus, este homem que estava ali dormindo né, dentro desse barco, né, em algum momento iria entregar sua própria vida para os seus discípulos, mas eles estavam agora acusando Jesus deles não se importarem com eles. Sabe, uma das coisas que acontece quando você não está conectado à fé é que ingratidão começa a brotar no seu coração. Deus não está vendo a minha tribulação, Deus não faz nada a meu respeito, Deus poderia fazer algo, por que, que Deus permite certas coisas acontecerem comigo? Quantos estão entendendo? Mas sabe, uh, é, é interessante, porque quando Jesus ele, ele se desperta, ele fala ao vento, ele fala ao mar, e, a, e então ele vira para os discípulos e ele pergunta onde está a sua fé, bem, para Jesus ter perguntado para os discípulos, onde é que está a sua fé, é porque Jesus não achou fé no barco, amém, para Jesus perguntar, ei, cadê a sua fé, em um outro relato, a Bíblia, a, a Bíblia fala em Marcos 4, né, do, do mesmo relato, do mesmo episódio, Jesus ele pergunta para eles, por que, que vocês são tão tímidos? Né? Então a timidez aqui não é a questão do temperamento de alguém Mas é o fato de você se acovardar diante de algumas circunstâncias que se levantam E você não usar o conhecimento, não usar a fé que Deus já te deu Então Jesus quando ele pergunta onde está a vossa fé É porque ele não achou fé nos discípulos Então vamos ver onde é que a fé é encontrada Abra lá comigo em Romanos, no capítulo 10, eu tenho a direção de ensinar por um pouquinho, tentar me controlar aqui para não me empolgar tanto, porque eu quero trazer alguns fundamentos a respeito da palavra de Deus e para isso acontecer eu preciso fluir no ensino. Romanos, no capítulo 10, aleluia, versículo 8, Lembra, Jesus perguntou, onde é que está a vossa fé? Porque ele não achou fé nos discípulos, não havia fé naquele barco. E nós vamos ver aqui onde é que a fé é encontrada. Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim, Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando Jesus em Lucas 8 pergunta onde é que está a sua fé, é porque ele não viu fé na boca dos discípulos. Eles estavam dizendo, nós vamos morrer, estamos aterrorizados, o Senhor não se importa conosco, você nos deixou sozinho, estamos no meio dessa tempestade, vamos afundar. E Jesus, ouvindo aquilo que eles estavam dizendo, Jesus disse, cadê a sua fé? Ou seja, a nossa fé, querido, não pode só estar no nosso coração, ela, para ser fé, tem que estar no coração e na boca. Alô? Amém? No coração e na boca. Ele fala, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E ele diz, é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! E sabe, muitas pessoas dizem, Ah, mas Deus Ele sabe que eu creio Eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar confessando Deus sabe da intenção do meu coração Com certeza, Deus sabia da intenção do coração dos discípulos Que era parar aquela tempestade Mas o vento não sabia da intenção do coração dos discípulos Alô? Amém? A tempestade não sabia. Veja que quando Jesus ele se levanta, ele manda o vento se acalmar. Ele manda o mar trazer bonança. E sabe, muitas vezes não é para Deus diretamente, só claro, a Bíblia fala que nós devemos apresentar as nossas petições ao Senhor. Que nós devemos fazer conhecida a Ele tudo o que acontece dentro do nosso coração, mas muitas vezes, queridos, nós precisamos falar coisas para as nossas circunstâncias. Sabe, Jesus quando estava passando lá em Marcos 11 e ele falou a figueira, a Bíblia diz que ele respondeu à figueira, ele foi procurar fruto, não achou e ele responde à figueira. Olha que coisa interessante, para responder tem que haver tido uma comunicação inicial, e a, a comunicação era, a figueira não estava dando fruto a Jesus, a figueira estava dizendo, você vai ficar com fome. Você não vai ter provisão. Você veio querendo achar algo, mas eu não vou te dar. E a Bíblia fala que Jesus responde à figueira. E sabe, mesmo a figueira não tendo uma boca, mas ela estava comunicando algo a Jesus. E eu quero te dizer, querido, a sua circunstância pode não ter boca. Amém? Os seus desafios podem não ter boca. Mas circunstâncias e desafios estão sempre te dizendo algo. Que você não pode, que não vai conseguir que é difícil demais, ai que 2020 foi terrível, 2021, Deus me livre, não sabemos o que vem por aí. Sabe, existe uma voz nas circunstâncias nos dizendo das impossibilidades o tempo inteiro. E nós precisamos responder de volta aquilo que a circunstância tem nos dito, responder de volta aquilo que as adversidades têm nos dito. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 4, Romanos no capítulo 4, no versículo 17 A Bíblia aqui está falando a respeito de como Deus chamou Abraão, de como Deus é, é, coloca essa comissão, esse comissionamento sobre Abraão E lá no versículo 17 diz assim, como está escrito por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Existe uma outra versão da Bíblia que eu também gosto, que diz assim, o qual vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. E você pode até dizer, não, mas quem fez isso foi Deus, foi Deus que chamou a existência coisas que não existem, eu concordo, mas ele falou para Abraão fazer a mesma coisa, amém, então a partir do momento que Abraão né? se chamava Abraão, e Deus chega para ele em Gênesis, no capítulo 17, e fala, e fala, a partir de hoje, você não vai mais se chamar Abraão, mas Abraão, que significa pai da multidão de nações, a partir de hoje, Abraão, você vai falar como eu falo, porque eu já te chamei pai de nações, amém? Então, a partir daquele momento, queridos, Abraão mudou de nome, ele começou a se chamar, Deus disse, você vai começar a se chamar Deus não disse, eu vou te chamar Abraão Ele disse, você a partir de hoje vai se chamar Abraão O que era isso? A boca, os lábios de Abraão se alinhando com a palavra daquilo que Deus havia chamado ele para fazer Amém? Então Abraão, a Bíblia fala que ele era peregrino na terra, imagine Abraão chegando numa nova civilização, porque ele estava à procura de uma terra que Deus ainda iria mostrá-lo Então ele passava de tempos em tempos, ele ajuntava o acampamento dele e ele saía percorrendo a terra até onde Deus iria dizer para ele, o lugar é esse então imagina Abraão saindo de um lugar e de uma civilização a outra E quando ele chegava, novo vizinho na, naquele lugar E ele iria se apresentar para aquela pessoa, para os seus vizinhos Ou alguma pessoa que conhecesse, que pudesse passar perto dele E ele dizia, olha, muito prazer, meu nome é pai da multidão de nações Esta aqui é? Mãe da multidão de nações E o vizinho iria perguntar, uau, você deve ter muitos filhos Eu sei, você é vizinho, chegou novo, é novo aqui na Redondeza Por favor, me apresente os seus filhos, porque se você é pai de nações Com certeza você deve ter um exército de filhos E Abraão tinha que dizer, ah, você não está entendendo Meu nome é pai da multidão de nações Essa daqui é minha esposa, mãe das nações Entende querido, esse constrangimento que eu e você, constrangimento entre aspas Que eu e você passamos porque chamamos a existência coisas que ainda não existem Não é só você que passou, o nosso pai na fé Abraão, Abraão passou pelo mesmo constrangimento Mas a Bíblia diz que ele foi fortalecido, aleluia, aleluia fortalecido na fé, porque ele dava glória a Deus, aleluia, ou seja, ele transferia para Deus a preocupação de que aquilo que Deus dizia para ele, por acaso não acontecesse, Ei, ele glorificava a Deus, aleluia e o que é glorificar a Deus? É falar em linha com o que Deus fala para a tua vida Independente da situação Independente da circunstância É chamar aquilo que Deus chama Como se já existisse Amém? Então, eu gosto de usar essa definição Eu gosto de dizer assim Essa é uma das definições da palavra fé Chamar a existência aquilo que não existe Aleluia Porque Deus fez isso Deus ele falou para Abraão fazer assim então existe um padrão em Deus Existe um modo como Deus opera Um modo como Ele faz E o modo, a forma como Deus faz É que Ele anuncia primeiro, depois acontece Aleluia, Aleluia. Ele disse, olha, façamos o homem A nossa imagem No momento que Deus disse, vamos fazer o homem O homem não existia ainda Mas Ele disse primeiro e depois aconteceu Aleluia, ele disse: vamos criar estrelas, formar estrelas. Ele disse primeiro e depois aconteceu. Vamos fazer a separação entre a água e a terra. Ele disse primeiro e no momento que ele disse, aconteceu. Quando ele disse: haja luz, não havia luz, mas no momento que ele colocou a palavra em operação, aleluia, luz foi. Amém? E é assim que nós construímos o nosso mundo de hoje. Você pode dizer, olha, isso é besteira, isso é uma questão só de visão, estrategicamente aí da, da denominação, verbo da vida. Mas sabe que Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, diz que Jesus é o nosso apóstolo. Aleluia! Ele é o sumo sacerdote né? e ele é o apóstolo da nossa confissão. Amém? Então, não é uma invenção de uma denominação verbo da vida, mas foi o próprio Deus quem estabeleceu a profissão da fé ou a, a confissão da fé amém, Jesus como o apóstolo da nossa confissão, ele a própria palavra de Deus, se manifesta materialmente, vem em carne ao mundo, para nos dar um firme fundamento, de que quando eu e você dizemos a palavra, confessamos a palavra, a palavra vai se materializar, aleluia, e para título mesmo de estudo nessa noite, eu queria pegar alguns versículos que falam de fé e trocar o significado da palavra fé, né? trocar a palavra fé pelo significado que a gente acabou de aprender. Amém? Chamando a existência as coisas que não existem. Abra comigo lá em Hebreus. Aleluia. Fique comigo porque vai melhorar. Amém? Só preciso lançar esses fundamentos para que você possa ter fundamentos para aquilo que a gente ainda vai fazer nessa noite, Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, você lê aí, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Vamos trocar a palavra fé, e você pode fazer isso em qualquer versículo da Bíblia que tem a palavra fé. Troque a palavra fé pelo significado, chamando a existência as coisas que não existem. Então, lê-se a senhora: chamar as coisas, ou oh, chamar a existência as coisas que não existem, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vêm Versículo 2 Porque por ela, pela fé, ou seja, porque pelo chamar a existência as coisas que não existem Os antigos alcançaram testemunho Amém? Olha só o que diz o versículo 6 Ora, sem chamar a existência as coisas que não existem como se já existissem, é impossível agradar a Deus, está vendo que Deus ele projetou um estilo de vida para o justo, o justo viverá, chamando a existência, as coisas que não existem. Aleluia, Deus nos chamou queridos, para viver além da circunstância natural, você não deve ser movido pelo que rege a terra naturalmente, ou que rege a economia naturalmente, você está acima disso, você faz parte de um reino que é superior a esse, aleluia, então por isso que Deus nos chamou para chamar a existência, as coisas que não existem, Aleluia, é um estilo de vida, amém? Então, quando não existe algo, está tudo bem, porque eu fui chamada para chamar a existência. Quando não existe algo na existência ainda, eu fui chamada para manifestar a existência. Oh, aleluia. Você entende que Deus te chamou para andar dessa forma? Olha o que diz o versículo 38, né, de capítulo 10. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá, chamando a existência, as coisas que não existem. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Deus chamou você. Deus estabeleceu para que você andasse chamando a existência coisas que não existem. E se você recua disso, Deus não tem prazer em você. Ou seja, quando você se recua disso, você está visando mais o natural do que o espiritual. Você está dando mais ênfase ao que você pode ver, sentir, tocar, do que realmente o que a palavra de Deus diz. Quantos estão entendendo isso? Aleluia, olha só o que diz 1 João, abra lá comigo, 1 João capítulo 5, versículo 4, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, tem alguém que é nascido de Deus aqui? Você perdeu uma ótima oportunidade para dizer glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, querido, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo... Aleluia, nós não estamos numa competição para ver quem tem mais força, não Nós já nascemos em Deus, significa que nós vencemos o mundo Nós vencemos esse sistema, nós vencemos o sistema econômico Nós vencemos o sistema de derrota, de fracasso, de pobreza O sistema de enfermidade Nós que somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo Aí ele vai dizer como? Como é que você vence o mundo? Porque existe uma forma de você vencer o mundo. Ele diz, e esta é a vitória ou o meio de sucesso que você vence o mundo. Esse é, esse é o ingrediente, isso daqui é como você que é nascido de Deus vence o mundo. Ele diz, esta é a nossa vitória que vence o mundo. O nosso chamar a existência as coisas que não existem. Aleluia! Deus te fez vitorioso e vencedor no mundo, com é, vitórias sobre o mundo, chamando a existência as coisas que não existem. É assim que você vence o mundo porque o mundo vai dizer que você não pode, que você nasceu na família errada, você nasceu do lado da cidade errada, você nasceu com as limitações, que você não pode ir muito além, que você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, mas você foi chamado por Deus para trazer à existência as coisas que não existem, aleluia, amém? Então queridos, não existe nenhum tipo de empecilho Não existe Covid-19, 2021, 21 Seja que tipo que for, que for, aparecer Nada pode impedir você Nada pode, sabe, impedir o plano de Deus para a tua vida, querido Porque Ele já te estabeleceu como vitorioso Agora o meio de sucesso a sua vitória está em chamar a existência as coisas que não existem. Aleluia! Tão fácil. <risos> Amém. Você não precisa, assim, sabe, você não precisa de coisas mirabolantes para vencer o mundo. Você só precisa entender essa verdade. Eu nasci de Deus, eu faço parte de um reino superior, eu não sou regido por esse reino natural. E quando aquilo que eu preciso não tem, eu chamo a existência, essas coisas, e elas acontecem. Aleluia. Você já pensou que poder maravilhoso que você tem? Que autoridade poderosa que Deus deu a você para andar de forma vitoriosa nesse mundo? Ai, mas Sila, as pessoas vão me chamar de doida. E daí? Elas pagam a sua conta? <risos> Amém? Porque eu já parei de me importar com o que as pessoas pensam a meu respeito há faz anos. Amém? Faz anos que eu já não vivo mais pela minha reputação, ela já foi para o Beleleu, amém? Mas deixa eu te dizer, vivendo esse estilo de vida querido, eu desfruto do milagre de Deus operando na minha vida Desfruto de uma provisão, aleluia, que o meu contra-cheque, se é que eu tinha um, não pode trazer para mim Aleluia, se você entender querido, os princípios básicos da fé, você vai viver um estilo de vida que é superior ao seu pagamento, superior ao seu contra-cheque, superior ao seu QI, superior ao seu diploma na parede, você pode desfrutar de coisas poderosas em Deus. E quando pessoas olharem para você, você vai dizer, olha, não foi o meu QI, não foi o meu negócio, não foi a força do meu braço. Eu só estou fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. O que é que eu fui chamada para fazer? Chamar a existência, aquilo que não existe. Aleluia. Então quando eu abro a geladeira e não tem lá dentro o que eu quero, eu chamo a existência. Aleluia Quando eu pego o extrato da minha conta bancária E não está satisfatória Aos meus olhos Eu chamo a existência As coisas que não existem Mas Gila, como é que esse negócio É uma fórmula mágica, é querido Milagre não se explica Eu só sei de uma coisa 2020 aconteceu Eu sou ministra itinerante Eu vivo da generosidade De ofertas das igrejas Onde eu prego e como você sabe, a igreja ficou fechada. Não houve eventos, não se podia fazer eventos, nem cultos direitos estavam tendo. Mas deixa eu te dizer, querido, olha, eu recebi da provisão de Deus de tal forma que eu tive que abrir outras frentes de investimentos em 2020. Aleluia! Por acaso você não sabe, eu sou uma empreendedora. Aleluia Como foi possível? Chamando a existência As coisas que não existem Eu não posso te explicar, querido, como funciona Eu só estou te dizendo É assim que funciona Agora, como Deus faz Quem Ele usa Como é que Ele move as peças Isso aí não é com você, não é comigo, querido Só creia e pratique o que a palavra diz E você vai desfrutar de uma provisão sobrenatural Oh aleluia, amém! Chamando a existência as coisas que não existem, aleluia! Agora, quando eu digo isso, não é você dizer, né? Chegar, meu carro, meu carro, meu carro aqui, meu carro. Não, querido. É você, sabe, se apossar da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus no seu coração. É de quando as circunstâncias virem, você dá palavra. Amém. Fale a palavra. Em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi confrontado pelo diabo na tentação do deserto, Jesus ele disse, está escrito. Então, Jesus ele confrontou o diabo com a palavra. Você só vai confrontar as suas circunstâncias de forma é, vitoriosa usando a palavra. Isso não é, é, é pensamento positivo amém, isso não é poder da mente, cruza os dedos que vai dar certo, não, existe um princípio da palavra, a lei da fé, ela é operada da forma como Deus constituiu para que fosse, aleluia, amém, e você pode usufruir querido, você pode sentar aí, olhar e dizer, mas rapaz, será que é mesmo, uma, só assim uma pergunta, está funcionando do seu jeito, se não está querido, que tal tentar do jeito de Deus, que tal de, dar uma chance à palavra de Deus e ver que a palavra pode fazer grandes coisas a seu favor? Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 13. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Aleluia. Olha o que diz examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, vamos trocar essa palavrinha fé pelo significado que a gente aprendeu? Olha o que o, o apóstolo Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis, chamando a existência as coisas que não existem. Então, veja, querido, que não é uma coisa que você faz só quando você precisa. Ah, eu preciso de um emprego, então eu vou declarar um emprego. Ah, eu estou precisando de uma casa. Não, é o seu estilo de vida. Você opera dessa forma quando está tudo bem, e você opera dessa forma quando não está tudo bem. Você foi chamado, independente da circunstância, se está bem, se tem dinheiro no banco, se não tem, se... Independente, você foi chamado por Deus para viver, chamando a existência as coisas que não existem. Você tem um poder criador nos seus lábios. Amém. De trazer à existência aquilo que não existe. Olha o que diz lá em Isaías, no capítulo 42. Abra lá comigo, Isaías. Isaías, capítulo 42, por favor. Aleluia, Isaías capítulo 42 e a gente vai ler o versículo 22 Aleluia, Isaías 42 versículo 22 Diz assim, mas este é um povo roubado e saqueado Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres são postos por presa, né? dá até um sentimento de 2020. Né? Muita gente foi saqueada, foi roubada, mas, Shirla, aconteceu um roubo assim? Não, querido, pessoas foram saqueadas, roubadas do seu tempo, roubadas dos seus empregos, roubadas da sua saúde. Ou você pensa que estar em isolamento o ano inteiro não vai trazer ou não trouxe já algumas consequências de saúde na vida de pessoas, o índice de depressão aumentou, algumas sequelas que o Covid trouxe para a vida de pessoas, é bem claro que isso está acontecendo, então o povo está sendo saqueado, o povo foi roubado, amém, mas esse povo não precisa ser você, Aleluia, nós que confiamos no Senhor Que confiamos e temos a nossa confiança no Senhor, queridos Nós fomos guardados, nós fomos é, é, blindados Aleluia, Machila, eu tive Covid, está tudo bem, está aqui? Você foi blindado, você foi preservado Muitas pessoas encararam o Covid e não estão mais entre nós Mas você está Amém? E o ponto também, não é esse que eu estou falando, o ponto que eu estou falando é que, sabe, com todo, tudo isso que aconteceu no ano passado, fomos roubados de algumas coisas, amém, aleluia, mas você não precisa permanecer nesse estágio, e, e sabe, por mais que um ano tenha sido difícil E existem tantas incertezas para 2021 Lembra de uma coisa, você é nascido de Deus Aleluia, você vence o mundo Não existe nada que o diabo projete para esse ano Que você não vai dar conta Diga assim, eu dou conta Aleluia! Não tem nada que venha sobre você que você vai dizer esse ano, não tem jeito. Diga, tem jeito, aleluia! Como diz a minha amiga Rossana Lira, você nasceu para dar certo, meu Deus do céu! Você entende? Você nasceu para dar certo, querido. Você tem que esforçar muito para ser um fracasso. Amém? Você tá... Mas tem que bagunçar muito mesmo a sua vida, entendeu? Para dar errado. Porque você foi projetado em Deus para ser um sucesso. Você foi projetado em Deus para dar certo. Aleluia! Então a Bíblia fala que havia um povo que estava sendo roubado, saqueado, Enlaçados em cavernas, escondidos nas casas. Alguma coincidência aqui? Alguma similaridade? Ele diz, são poços por presa E olha o que ele fala Ninguém há que os livre Por despojo E ninguém diz restitui Ei, havia um povo que estava sendo saqueado Roubado Estava sendo colocado por presa Estava escondido nas casas E ele diz, eu procurei alguém E não achei ninguém que vai dizer restitui Aleluia e sabe querido, essa não deve ser a nossa realidade Porque veja bem, quando as coisas a, começam a acontecer E coisas saem do seu controle querido Você não pode passar por essas coisas de boca fechada querido Deus espera de você um posicionamento Amém? É como se Deus aqui estivesse falando Olha, não teve um para dizer Espera aí, vamos parar com essa brincadeira não teve um para dizer restituição. Alô? Apesar de eu ter tido um ano extraordinário em 2020, eu quero restituição de algumas coisas. Eu, eu não sei contar você Mas eu quero restituição Não só de 2020 Mas de algumas coisas que não aconteceram em 2019 Algumas outras coisas que não aconteceram em 2018 Então se não tem ninguém que diz restitui Está aqui uma que vai começar a dizer Aleluia, Aleluia. Restituição Restituição Aleluia você chama a existência, as coisas que não existem, você pode dizer, mas Chirla, olha esse ano é só para tentar ter um fôlego assim, porque sabe, a, a situação por aí, o que eles estão projetando não vai ser muito fácil não, só de eu sobreviver esse ano já está bom demais, deixa eu te dizer querido, Deus te chamou para chamar a existência, as coisas que não existem, aleluia, aleluia, amém, então eu vou querer restituição esse ano, eu vou querer tudo aquilo que o diabo tentou roubar de mim no ano passado, aleluia, e se tem colheitas passadas que não chegaram na minha vida ainda, esse é o ano dessas colheitas se manifestarem na minha vida, aleluia, e eu estou aqui como boca de Deus para essa igreja local, porque era isso que eu estava dizendo no começo, Deus me deu uma palavra para esse corpo local, Deus me deu uma palavra específica para a igreja de Bauru. e a palavra é, não tem ninguém que diz restitui, você vai fazer o que a respeito disso? Porque esse pode ser o seu ano da restituição. Aleluia, Aleluia. amém? Deus restituindo coisas que você nem imagina, Deus restituindo coisas que foram perdidas há cinco anos atrás há dez anos atrás, ei se prepare para avalanches de restituições da parte de Deus na tua vida restituição financeira restituição de vidas restituição de famílias restituição, querido em todas as áreas, ei se o diabo roubou a tua paz no Passado, vai haver Restituição uh! Aleluia Dá vontade de correr uh, Aleluia Você pode dizer, mas Chila é um antão improvável Para essas coisas, é assim que Deus faz Querido, Ele prepara Uma mesa para você Na presença dos seus inimigos Inimigos aleluia, é no momento mais improvável, é no momento que ninguém acha que vai dar certo, é que Deus prepara essa mesa e fala, ei se você crê, você pode ceiar comigo, você pode desfrutar dessa mesa de fartura que eu tenho para você e você pode desfrutar de abundância, de provisão sobrenatural, como nunca antes Aleluia, você não é movido pelo que vê, você não é movido pelo que você ouve nas mídias, você não é movido pelo que você ouve nas redes sociais, você é movido pela palavra. Aleluia, Aleluia. e é por isso que a palavra diz que você precisa, você precisa chamar a existência as coisas que não existem. Então, quando você ligar o noticiário e está dizendo lá a desgraça que vai ser para esse ano, você diga, diga com voz alta, ei, aqui não, na minha casa, não. Porque tem alguém que crê em Deus. Se ninguém está dizendo restitui, eu vou dizer restitui. Oh, aleluia. Olha só o que diz Isaías capítulo 50, abra lá comigo. Isaías capítulo 50. Oh, glória. Isaías capítulo 50, versículo 4. Eu vou ler na versão é, linguagem de hoje, só porque dá uma ênfase melhor e traz um entendimento melhor desse versículo. Isaías capítulo 50, versículo 4, versão linguagem de hoje. Olha o que diz: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os cansados. Todas as manhãs, ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Amém? Olha o que diz, a, o Senhor me ensina o que eu devo dizer a fim de animar os cansados. E pode ser que em alguns dias esse cansado é você. <risos> Amém? A, existem momentos no ano... Momentos do seu dia Que é você que é alcançado Mas a Bíblia diz que é o Senhor que te ensina O que você deve dizer, querido E sabe, muitas vezes as palavras que saem da nossa boca Muitas vezes não é para animar o vizinho, não É para animar a mim mesmo Aleluia Amém Diga o fraco, eu sou forte Aleluia então ele diz, o Senhor me ensina o que eu devo dizer Sabe, você precisa começar a prestar atenção naquilo que você diz, querido Tem importância Você diz assim, não, mas Deus ele sabe o que eu quis dizer Deus ele conhece o meu coração Mas o diabo ele é legalista E ele vai pegar as palavras que saem da sua boca e vai usá-las contra você Aleluia, é por isso né, que até nos filmes de, de ação, ele diz, olha, tudo o que você disser, será usado contra você no tribunal Amém? Então, Deus sabe da intenção, quando você falou aquilo, que você não quis dizer bem aquilo né, Que você está morrendo de fome, mas é só porque você está com muita fome Amém? Deus sabe que é só uma expressão, uma força assim, de linguagem Deus sabe, mas o diabo vai pegar as palavras que saem da sua boca E vai dizer, morte, vou trabalhar É sério, mas é assim que o diabo funciona Porque ele é legalista Entende? Então, a Bíblia fala que o Senhor nos ensina o que nós devemos dizer. E como é que nós podemos saber o que Deus está nos ensinando? Pela palavra. Amém? Ele nos inspira a dizer as palavras certas. Amém? Ele nos inspira a viver da forma certa. E se você precisa saber melhor sobre isso, faça a sua inscrição no Rema. <risos> Amém. Porque no rema você vai aprender o que Deus fala, o que Deus não fala No rema você vai aprender o que Deus diz, o que Ele não diz No rema você vai aprender o que Deus faz, o que Ele não faz No rema você vai aprender mais da palavra No rema você vai ficar mais inspirado, você vai ficar mais sabido Como a gente diz lá na Paraíba e, e, e pela sabedoria da palavra de Deus que chega até a sua vida Você pode se conduzir dentro daquilo que Deus tem para a sua vida E não ser mais um agente né, do diabo para a vida das pessoas Sabe que tem crente que é agente do diabo na vida de outras? Amém Pedro foi um agente do diabo para Jesus Dizendo Senhor, isso não, cruz Você não precisa passar por isso e, e Jesus teve que repreender ele e dizer, para trás de mim, Satanás. Então, mesmo um crente, mas foi influenciado por, por, pelo diabo em um momento. Por quê? Porque não estava prestando atenção, porque estava cogitando das coisas terrenas, porque estava vendo aquilo que podia tocar, sentir, pegar. Aleluia, mas Deus te chamou querido, para chamar a existência, coisas que não existem Aleluia, então pode não haver paz dentro da sua casa, mas quando você chegar lá hoje à noite Abra a porta e diga, paz seja nesta casa, aleluia amém, pode não ter coisas lá dentro do seu da, da, né, da, dos, da sua dispensa pode não ter mantimentos lá eu não sei que tipo de desafios você está passando querido, pode ser que você não tenha nem o dinheiro do ônibus para ir embora hoje, eu não sei qual é a sua situação, mas deixa eu te dizer, Deus sabe da sua situação e o diabo também sabe da sua situação, e quando você começa a chamar a existência as coisas que não existem, elas Passam a existir É uma lei natural Espiritual É uma lei em operação Querido, e você não pode fazer Nada indo contra essa lei Só entra no fluxo e faça Parte do fluxo do milagre Aleluia Amém Então chame a existência As coisas que não existem Aleluia tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa fora de ordem na sua vida, comece a chamar, comece a se alinhar com a vontade de Deus, com o que a palavra de Deus diz a seu respeito, aleluia, levante toda manhã e diga eu sou saudável, eu tenho a imunidade celestial, aleluia, eu sou blindado, Sou preservado, eu sou abençoado. Onde eu chego, doença é expelida. Onde eu chego, a pobreza tem que sair correndo. Faça confissão a respeito de quem você é em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus: não há ninguém que diz restitui. Mas você vai dizer, a partir de hoje, você vai dizer: Ei, esse é meu ano de restituição. Aleluia, esse é o meu ano de restituição. E o Senhor, Ele me ensina o que eu devo dizer, a fim de animar os cansados. Aleluia. E de vez em quando o cansado vai ser você. De vez em quando você vai ter que levantar, olhar lá para o espelho dentro do teu banheiro e falar: Ei, você acorda. Se a gente se aprume, a gente diz lá assim no Nordeste. Tome tenência. Você não vai pensar pensamentos terrenos, naturais Pensamentos de fracasso Você é um sucesso Você nasceu para dar certo Você nasceu, você, é um, um, você resolve problemas Fale para você mesmo, querido Amém. Aleluia Eu duvido se você falar com você mesmo no espelho Se você não sai diferente Amém, eu estou falando o que eu pratico, querido Amém. Aleluia ou você acha que eu me sinto ungida e chamada 24 horas por dia? Tem dia que eu não me sinto nem chamada, nem salva. Meu Deus do céu, tem que levantar. Mas eu me levanto, posso até ir arrastando. Mas ei, aleluia. De repente eu começo a declarar a palavra. Aleluia. Outra coisa boa é você começar a exaltar a palavra dentro de você. Ou você exaltar né, a pessoa do Espírito Santo. E começar com pequenas orações. Meu Pai, eu te louvo. Obrigado, Senhor. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Meu Deus, que coisa poderosa É ter o Espírito Santo A terceira pessoa da trindade mora dentro de mim Esse Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Ele habita em mim E ele vivifica o meu corpo mortal Oh, aleluia A partir desse momento eu já estou sambando Já estou correndo Aleluia ou você acha que eu só corro na igreja? Não, querida, eu corro dentro do meu quarto Dentro do meu banheiro Quando ninguém está lá Quando não tem ninguém para assistir É lá que você vence as suas batalhas Amém. <risos> Amém? Então, quando você chega num cenário como este aqui É fácil você fazer Por quê? Porque você faz em casa sozinho Sabe por quê? que tem gente que não corre? Porque não corre sozinho em casa que não tem essa liberdade de correr, de pular, mas Sheila tem que correr, tem que pular, não precisa, mas como eu sou desesperada, eu preciso, então não me julguem, porque você não sabe de onde Deus me tirou, aleluia, eu me lembro numa, anos atrás, anos atrás isso, mais de 10 anos atrás, eu acho, uma, uma disputa é, na justiça... E eu levantei naquele dia, comecei a orar, a declarar e tal, tal. E aí eu comecei a pular. Eu estava em Maceió, dando aula lá no Rema. E, e na, numa, no momento da oração do meu devocional, eu comecei a gritar. Uau! Dentro do meu quarto. E comecei a gritar e a pular. Senhor, eu me regozijo. Com antecedência eu te louvo pela vitória nessa pendência na justiça. E comecei a correr, comecei a gritar, aleluia. Quem me visse ia achar doida. Eu até fechei a cortina, porque o quarto dava para o outro apartamento lá do outro lado, né? Eu falei, meu Deus, vou me ver aqui. Eu não queria saber, querido. Amém? Porque quando você está em uma situação desesperadora, você faz algo desesperador. Aleluia. Aleluia. Amém? E eu comecei a pular e a gritar e a regozijar. Oh, aleluia. Menos de dois meses depois, Deus me fez ver, sentada na audiência, a vitória. Aleluia. aleluia. Não teve nem audiência. O juiz mandou o um oficial sair e falar: Olha, a restituição da posse está aqui, assina. E eu só olhei: a restituição, quer dizer, não vai ter nem para falar amém, ou seja, funciona querido, o que eu estou te dizendo, funciona, então ele te ensina o que falar, para animar muitas vezes a você e aos cansados que você vai ter contato, amém, ele diz todas as manhãs, ele me faz, faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção, então, quando a carne não quer ler palavra, quando a carne não quer ler Bíblia, você faz ela querer. Você vai sentar, e você vai ler, e você vai receber da palavra. Porque quem domina é você. Amém? E você tem essa autoridade da parte de Deus. Amém? Abra, por favor, lá em 2 Reis, estamos encerrando. 2 Reis, no capítulo 8. Nós vimos a palavra lá em, em Isaías 42 dizendo Não há ninguém que diz restitui, restituição E eu estou te declarando, querido Pode ser o seu ano de restituição se você agarrar essa palavra Amém? Vai ser uma infusão do poder de Deus Operando na sua vida Trazendo restituição daquilo que a locusta comeu há anos atrás na tua vida Aleluia! Amém? Olha só o que dizem em 2 Reis, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim Falou Eliseu àquela mulher, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida Preste atenção na palavra restauração e quantas vezes ela vai ser usada aqui, amém? que restauração também significa restituição, está tudo dentro da, do mesmo significado, amém? Ele diz, falou Eliseu àquela mulher cujo ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos, Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras então você lembra dessa mulher lá em, no capítulo 4 É aquela mulher que vendo o profeta passar por ali Construiu uma casa para ele Construiu né, um lugar para ele repousar, descansar E foi essa mulher que recebeu o milagre do filho Ela não tinha filhos E Eliseu lá deitado naquele lugar onde ela construiu um dia Ele disse, o que, é que podemos fazer por essa mulher? E Geazi falou, olha, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. E então, ele profetiza para ela e diz, olha, no ano que vem, no tempo certo, você terá um filho. Então, essa mulher recebe um milagre porque ela plantou na vida do profeta. E você conhece a história? Esse milagre, esse menino está brincando mais velho em casa, né? perdão, no campo com o pai dele Ele é, é, fala que está com a cabeça doendo Entra para dentro de casa E morre no colo da mulher Então essa mulher vai atrás de Eliseu Você lembra da história, né? Ela vai atrás de Eliseu Eliseu vem, né, deita sobre ele Faz as instruções que o Espírito Santo dá a ele E esse menino volta à vida Então é essa mesma mulher Que porque plantou na vida do profeta Teve um filho, quando o filho morreu, teve esse menino ressuscitado E agora a fome que estava na cidade, pela conexão que ela tinha com a unção profética O profeta falou para ela, olha, saia da sua terra, porque vai haver fome por sete anos Então ela sai com a sua família e agora esse relato é ela retornando para a sua casa Amém? Então é aqui que nós estamos e aí ela chega no versículo 3, ao cabo dos sete anos, e ela volta da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara ou restituíra a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele restaurara, a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu restituiu a vida. Interrogou o rei e a mulher e ela lhe contou tudo Então o rei lhe deu um oficial dizendo Faze restituir-lhe tudo quanto era seu E todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora Oh, aleluia, amém? Preste atenção essa mulher sai por causa da fome que havia Quando ela chega por motivos que a Bíblia não relata Ela não tem mais a casa dela E ela não tem mais as terras dela Então ela vai até o rei Para reivindicar aquilo que era dela Amém? E deixa eu te dizer querida Essa atitude de reivindicação Precisa estar no nosso coração Amém? Coisas aconteceram mas você tem que ter uma atitude De reivindicar Aquilo que pertence a você Aquilo que pertence à sua família De você não abrir mão De não deixar passar Ei, se é seu Tome posse daquilo que é seu Então ela vai para o rei E ela está lá Querendo falar a respeito Dessa terra que é dela Que ela saiu e agora ela não pode entrar mais na terra E Pasmem o tempo de Deus A Jesus Jesuscidência No mesmo momento que ela entra para falar com o rei O rei está pedindo Geazi para contar das histórias do profeta E Geazi começa a contar da história dela então perceba, Geazi aqui conversando com o rei Dizendo, rapaz, olha Teve uma mulher que abençoou a vida do profeta E então ele profetizou, ela teve um filho E depois esse filho morreu, mas Eliseu ressuscitou E aí ele olha, ei Meu senhor É essa mulher aqui Sabe a história que eu estou te contando? É ela Queridos, a, a posição, a postura de restituição daquela mulher, preste atenção nisso, colocou aquela mulher no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Aleluia, deixa eu te dizer A postura que você tem que ter A respeito da restituição Para acontecer na tua vida Vai, sabe, empurrar Você para o um lugar certo No tempo certo, aleluia Com a pessoa certa E o favor de Deus Vai se manifestar na tua vida Porque você está sendo Movido pelo Espírito da fé Dizendo, ei, é meu Eu não aceito perder, eu não aceito não como resposta eu vou receber daquilo que me pertence aleluia, então Geazi fala, rapaz essa é a mulher meu rei, meu Deus do céu, o que é isso e o rei fica interessado e o rei fala olha, conta pra mim a história porque uma coisa é você ouvir o testemunho de terceiros, a outra coisa é você ouvir o milagre com quem aconteceu, aleluia Vou te dizer querido, uma coisa é você ouvir relatos e testemunhos de milagres que aconteceram com outros A outra coisa, totalmente diferente, é o um milagre acontecendo com você Se prepare querido, porque você vai viver milagres Milagres esse ano Ei, eu não estou aqui como animadora de palco não Eu estou debaixo de uma influência divina E eu estou declarando sobre a sua vida E aquele que crê Vai viver coisas extraordinárias este ano Este ano Vai haver restituição este ano Vai haver favor de Deus sobre grandes este ano uh! Aleluia. Pode ser que o seu nome foi esquecido. Pode ser que até deixaram você ir. Pode ser que te demitiram durante essa pandemia. E o seu currículo está lá embaixo na pilha. Pode ser. Mas o favor de Deus vai colocar o seu currículo no topo da lista. O favor de Deus vai mover e movimentar e acelerar coisas a seu favor. Que homem nenhum pode fazer. Homem nenhum pode fazer. Mas o favor de Deus pode. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. Então quando o rei ouviu a história, o testemunho daquela mulher. Ele deu um decreto. Chama o oficial... E diga, olha, é o seguinte, essa mulher vai ter a terra dela restituída e não só isso, mas tudo de renda. Tudo que produziu na terra dela, em sete anos, ela vai receber tudo agora. Oh, aleluia! Amém? Você está pronto para receber umas restituições... Receber uns retroativos aí, que você nem espera que poderia acontecer, querido. Mas Deus, Ele traz retroativos para a tua vida. Você pode ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode ser que você tenha perdido algumas coisas, sofreu algumas coisas no ano de 2020, querido. Pode ser que você teve até algumas perdas. Amém. Deus foi com você, a fidelidade dEle foi com você. Aquela mulher, mesmo na fome, mesmo saindo da sua casa, Deus sustentou aquela mulher. Mas quando sabem? Sobreviver a uma crise não é o melhor de Deus para a tua vida? Hã? Deus não quer só que você sobreviva a uma crise, querido. Ele quer que você tenha restituição. Ele quer que você receba em abundância daquilo que o diabo tentou roubar contra a sua vida. E aquilo que você deveria estar produzindo e não está. Vai haver restituição dessas coisas. Levante a sua mão para o alto. Pai, nós te louvamos. Oh, aleluia. Oh, nós te louvamos, Pai nós te louvamos Senhor porque o Senhor nos chamou para chamar a existência as coisas que não existem o Senhor nos chamou como vitoriosos sobre essa terra e o meio de sucesso que vence o mundo é chamar a existência as coisas que não existem por isso Senhor, mesmo que não tenha ninguém que diga restituição este povo, esta igreja local, com ousadia. Oh, eles levantam as suas vozes. E eles dizem, ninguém vai roubar o que é meu. Ninguém vai roubar aquilo que Deus me deu. E aquilo que foi roubado, mesmo ninguém dizendo, restitui. Eu digo, restitui. Eu digo, restitui. Eu digo, restituição. Eu digo restauração, eu digo, eu digo: se ninguém diz, eu vou dizer restituição, restauração, abundância, provisão sobrenatural, os teus filhos desfrutando de um favor em comum, favor em comum, diante de grandes, <risos> diante de oficiais do governo, favor em comum diante de autoridades governamentais, favor em comum diante de autoridades eclesiásticas, favor em comum para manifestar aquilo que foi perdido. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ah, pra vandele praxe, que é tele praca sata. Mandaraba xique, tele pro socotorobra sata, lá praca sata. Ah, ha, ha. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós abraçamos o ano da restituição nós abraçamos o ano da restituição Deus, oh, será restituído será restituído Deus, aleluia aleluia, eu não sei se é alguém aqui ou se é alguém que está nos assistindo online Talvez alguém que ainda vá assistir depois deste culto hoje. Mas existe alguém que você foi demitido de uma empresa, de uma corporativa. Você foi demitido por causa da crise, coisas aconteceram. E Deus está te dizendo: você será chamado. Aleluia, você vai receber um telefonema e uma empresa vai te ligar e vai dizer nós queremos você conosco aleluia você vai dizer rapaz como é que você tem o meu número o que, que aconteceu e podem até nem saber como explicar mas o seu nome vai aparecer no topo da lista de grandes corporações aleluia e haverá restituição haverá promoção meu Deus do céu, receba essa palavra. Vai haver restituição, promoção no emprego. Aleluia, eu percebo pessoas sendo promovidas no emprego, promoção chegando. Deus abrindo portas, Deus movendo pessoas para encaixar você. Aleluia, para encaixar você. <risos> Oh, o processo de restituição começa hoje, diz o Senhor O processo de restituição começa hoje, diz o Senhor E aqueles que crerem nessa palavra Vão viver coisas extraordinárias neste ano Aleluia Oh, aleluia <risos> Obrigado Pai Obrigado, Pai, por graça, favor, favor, aleluia, oh aleluia. Nós diremos restituição. Nós estamos em linha com a tua palavra. Vamos dizer o que o Senhor diz a nosso respeito e desfrutaremos do impossível. Desfrutaremos. Aquilo que é improvável. Porque o Senhor nos chama, nos unge para chamar a existência as coisas que não existem. Aleluia. 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 Você pode perguntar, mas como é que Deus vai criar um negócio que não tem? Mas sabe quando Jesus fala: olha, peça ao Pai para que a sua alegria seja completa. Amém? No contexto que Jesus está dizendo, Ele está falando: olha, se aquilo que você pede a Deus não existir, Ele vai criar só para você. Aleluia, Aleluia. Deus, olha, Deus vai criar novos cargos e novas funções em corporativas grandes, só para acomodar você, querido. Meu Deus do céu, é forte isso. Deus vai criar funções, Ele vai criar funções só para te acomodar, Ele vai criar o que não existe, só para manifestar a bênção dEle, a graça dEle, o favor dEle na tua vida, querido. Meu Deus do céu, eu sei que eu estou falando pelo Espírito, eu sei que eu estou falando debaixo de uma inspiração divina. Oh, aleluia. Amém Aleluia Levante a sua mão para o alto Aleluia é. Bravo diz Obrigado Pai Obrigado por negócios crescendo Empreendedores Em nome de Jesus Pessoas donas dos seus próprios negócios Nessa igreja Prosperando Prosperando Ideias inovadoras chegando. Ideias milionárias chegando. Obrigado pela tua unção sobre os meus irmãos. Fazendo eles prosperar em todas as áreas. Em nome de Jesus. Capacidade do alto. Sobrenatural. Aumento na renda. Aumento nas rendas nos contratos em nome de Jesus negociações favoráveis acontecendo em nome de Jesus portas se abrindo clientes chegando comissões sendo aumentadas em nome de Jesus em nome de Jesus negócios sendo abertos empresas se abrindo ah, obrigado Senhor Obrigado Senhor <risos> Oh, aleluia 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 Eu ouço muito forte comissões Comissões Aumentadas Você é um imã de cliente Imã de cliente Aleluia Pode ser Que esteja ruim aí fora e os seus colegas de trabalho até vão dizer, rapaz, o negócio está feio, está ruim, não diga, não diga, não confesse, não concorde com eles, você diga, ei, em mim, comigo é diferente, comigo é diferente, aleluia, aumento, aumento, comissões aumentadas, Aleluia, eu vejo empresas aumentando o percentual de comissão Só para te favorecer Todos vão receber o aumento da comissão Mas o aumento veio por sua causa Aleluia, o aumento é por sua causa Oh glória a Deus, obrigado Pai por tua fidelidade Por tua fidelidade, o Senhor é fiel Aqueles que são empreendedores, assim como eu. Nós declaramos uma mente de Cristo. Mente de Cristo para os negócios. Nós declaramos clareza, direção, sensibilidade para negociar no momento certo. Sensibilidade para negociar com as pessoas certas, Pai. Oh, aleluia. <risos> aleluia. Eu acho que a gente tem que cantar essa música. Uh, você está pronto para oferecer o seu sacrifício?